0: To jest PubCast. Podcast o zespole Papa Dance i płycie poniżej krytyki. Zapraszam Kuba Ambrożewski. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski, a to jest PubCast. Podcast poświęcony twórczości zespołu Papa Dance i płycie poniżej krytyki. Dalej w tym podcaście usłyszycie rozmowy z ciekawymi ludźmi. Krytykami muzycznymi, znawcami popkultury, muzykami, którzy zgodzili się porozmawiać ze mną o Papa Dance, albumie poniżej krytyki i najróżniejszych kontekstach, jakie można dla niego znaleźć. Zanim jednak to nastąpi, zapraszam Was na odcinek pilotażowy podcastu. Intro. Będzie tak krótki, jak to tylko możliwe, ale zanim przejdę do tego, co jest solą tego podcastu, chciałbym zrobić małe wprowadzenie. Dlaczego? Papa Dance i Poniżej Krytyki. Zespół Papa Dance powstał w 1984 roku jako inicjatywa dwóch producentów muzycznych, realizatorów nagrań, wreszcie kompozytorów Sławomira Wesołowskiego i Mariusza Zabrockiego. Panowie wcześniej realizowali wiele bardzo znanych polskich nagrań, m.in. utwory Anny Jantar, Franka Kimono 2 +1, Projekt Papa Dance był jednak pierwszą ich autorską inicjatywą, za której sformułowanie i realizację odpowiadali w całości od początku do końca. Ukrywając się pod pseudonimem Adam Patoch zrekrutowali skład, stworzyli repertuar i wizerunek grupy. Pierwszy w line-upie pojawił się wokalista Grzegorz Wawrzyszak. No i według dostępnej wiedzy pierwsze single, czyli 40 dni dookoła świata z 1984 roku i Ordynarny Faul wydany na początku 1985 roku były rejestrowane przez duet producentów tylko z jego udziałem. Potem skład rozszerzał się, dochodzili klawiszowiec Marek Karczmarek i perkusista Tadeusz Łyskawa, wreszcie kolejni klawiszowcy Kostek Joriadis i Krzysztof Kasprzyk. Pierwsza inkarnacja Papa Dance zarejestrowała album zatytułowany po prostu Papa Dance i wydany w 1985 roku oraz koncertowała przez kilka miesięcy, aż do jesieni tego samego roku. Na tej płycie znalazły się przeboje, "Portówka z wakacji, Kamikadze wróć, czy ty lubisz to co ja, czy kanał XO2, ale mimo dużej popularności muzycy zespołu nie do końca dogadywali się z producentami, i vice versa. W pewnym momencie eskalacja napięcia doprowadziła do rozstania muzyków z założycielami projektu, którzy kwestionowali profesjonalizm członków zespołu. Na początku 1986 roku Zabrodzki i Wesołowski postanowili kontynuować twór pod nazwą Papa Dance mimo utraty wszystkich dotychczasowych członków tego projektu. Pozyskali do współpracy 19-letniego wokalistę Pawła Stasiaka, który w tamtym czasie szykował się do matury, a wkrótce potem do zespołu wrócił też Joriadis. To właśnie ten duet zarejestrował materiał na drugi album poniżej krytyki, oczywiście w towarzystwie producentów, który ukazał się pod koniec 1986 roku. Po olbrzymim sukcesie singli Nice Story i Ocean Wspomnień, producenci skonstruowali cały skład zespołu, złożony tym razem również z muzyków posługujących się żywymi instrumentami, zwłaszcza, że z grupy niedługo po wydaniu poniżej krytyki, definitywnie odszedł Joriadis. W ten sposób uformował się line-up Papa Dance, tworzony przez Stasiaka, gitarzystę Jacka Szewczyka, Basistę Waldemara Kuleczkę, klawiszowców Andrzeja Zielińskiego i Konstantego Dinosa oraz perkusistę Tadeusza Łyskawę, tego z pierwszego składu, który w międzyczasie również pogodził się z producentami. Ten skład koncertował przez kilka lat, odnosząc wiele festiwalowych sukcesów i będąc bodaj najpopularniejszym polskim popowym wykonawcą ery późnego PRL-u. Wydana w 1989 roku płyta Nasz Ziemski Eden przyniosła hity Nasz Disneyland i Nietykalni, lecz wkrótce potem, podczas turne po USA, Papa Dance rozpadli się na kilkanaście kolejnych lat. Ja urodziłem się w 1983 roku i przyznam, że większości tej historii po prostu nie pamiętam. Zainteresowałem się muzyką jako dziecko pod koniec lat 80., ale pamiętam te czasy jak przez mgłę, na pewno przed szóstymi urodzinami napisałem na kartce trzy nazwy zespołów, których kasety chciałbym otrzymać. Były to Lady Punk, Papa Dance i Kombi. Dostałem wtedy pierwszą płytę Lady Punk, ale piosenki Papa Dance, obecne wtedy w radiu i w telewizji, takie jak nasz Disneyland, wyryły mi się w głowę na całe życie. Do Papa Dance wróciłem w 2004 roku, w okresie bardzo intensywnego, ale i świadomego poznawania historii muzyki, również polskiej i fascynacji twórczością grup synthpopowych, czy też newpopowych z lat 80. Dostępność muzyki Papa Dance była wtedy ograniczona. Na rynku były głównie reedycje albumu Nasz Ziemski Eden, a wcześniejsze nagrania zespołu funkcjonowały tylko jako złej jakości pliki w odmentach internetu. Było jednak w muzyce Papa Dance coś bardzo egzotycznego, jak na realia XXI wieku. Wydawała się być z kompletnie innej epoki. W pewnym sensie była dla mnie nawet lekko przerażająca, ponieważ pomimo swojego niezaprzeczalnego optymizmu podświadomie przenosiła mnie do czasów bardzo wczesnego dzieciństwa i trudnego, przygnębiającego świata, w którym powstawała. Nader wszystko jednak piosenki Papa Dance zachwyciły mnie z miejsca swoim bogactwem, nieskrępowanym szaleństwem i oryginalnością. Przez lata 90. wśród opinii publicznej utrwalił się stereotyp, że utwory Papa Dance z tego okresu były grubo ciosanymi kopiami zagranicznej muzyki disco pod znaku np. Modern Talking oraz protoplastami disco polo, pionierami muzyki chodnikowej przełomu ustrojowego. Okazało się to kompletnie nieuzasadnione, ponieważ takie utwory jak Inflagranti, Lot na Wyspę, Kryształek Nocnej Opowieści czy Ordynarny Faul Dosłownie zachwycały każdym detalem, mówiły zupełnie odrębnym językiem, operowały błyskotliwymi sekwencjami akordów, oczarowywały mnie swoją chwytliwością i jednocześnie bardzo często rozśmieszały całą masą drobiazgów, które zostały powtykane w te piosenki. Czułem się trochę jak brzdąc, który został wpuszczony do fabryki cukierków bez nadzoru rodziców i może tam buszować dowoli. Jakimś niemałym wysiłkiem udało mi się skompletować pełne tracklisty obu pierwszych albumów Papa Dance. Oba uważałem za wybitne, ale szczególną słabość budziło we mnie od początku poniżej krytyki. Bo o ile debiutancki materiał nagrany przez zupełnie inny przecież zespół, chociaż mowa tu w sumie głównie o różnicy w wokalach, to to rozróżnienie przynosi się, promieniuje na całą charakterystykę muzyki, jej klimat i też właściwości kompozycyjne. Tak więc o ile ten debiut Papadens to fantastycznie zrealizowany album, jednak w bardzo określonej, charakterystycznej dla tego okresu stylistyce, takiego zimnego postpunkowego wręcz synth popu, to poniżej krytyki jest albumem, który wymyśla swój własny język. Zachwyca plastycznością i zapiera dech w piersiach jakością kompozycji od pierwszego do ostatniego utworu. To ściśle mainstreamowy album pisany z myślą o masowym odbiorcy, często bardzo młodym odbiorcy, który jednak na tle ówczesnych polskich płyt jest czymś zupełnie odrębnym. Tę wiedzę posiadłem około 2005 roku i wraz z gronem innych wtajemniczonych osób zaczęliśmy stopniową ewangelizację swojego najbliższego otoczenia. To drobne, oddolne zamieszanie pewnie przyłożyło jakąś cegiełkę, chociaż w sumie nie znam tutaj tej historii, do ukazania się reedycji kompaktowych dwóch pierwszych albumów Papa Dance w 2008 roku. Co pomimo niskiej jakości technicznej tych wydawnictw, otworzyło wielu osobom dostęp do tych piosenek, do tych nagrań. W 2012 roku prowadzony przeze mnie wraz z gronem koleżanek i kolegów serwis Screenagers.pl opublikował ranking Polskie Piosenki Wszechczasów, w którym maxi-singiel zajął miejsce w pierwszej dziesiątce, a do pierwszej setki trafiło jeszcze kilka innych utworów Papa Dance, m.in. Pocztówka z wakacji, "Olala" czy Franki, Czyć nie żal. Chwilę później serwis Porcyz opublikował swoje zestawienie najlepszych polskich płyt XX wieku, sytuując pierwszy album Papa Dance na ósmym, a poniżej krytyki na pierwszym miejscu. Wszystko to spotkało się z dużym niezrozumieniem. Część dziennikarzy nieco starszego pokolenia, posiadających bardziej rokową optykę historii, uważała, że kieruje nami tylko chęć zaistnienia w możliwie najbardziej kontrowersyjny sposób, że to pomysł na zdobycie taniego rozgłosu. Tymczasem mogę mówić tylko za siebie, ale wierzę, że tak było we wszystkich przypadkach twórców tych zestawień. Nie było w tym żadnego wyrachowania, wręcz przeciwnie, po prostu szczera chęć podzielenia się swoim entuzjazmem dla tych piosenek. To właśnie wtedy przestałem na poważnie brać jakiekolwiek opinie osób, które muzykę Papa Dance z pierwszych dwóch albumów porównywały w jakikolwiek sposób do disco polo. Minęły kolejne lata, ale dziś rzeczywistość nadal nie pomaga w prostowaniu tej historii. Konflikt prawny wokół zespołu Papa Dance, czy też Papa D doprowadził do zupełnego pęknięcia pomiędzy grupą muzyków tworzących poszczególne składy i będących tak naprawdę spadkowiercami dziedzictwa Papa Dance. Nowa muzyka tworzona przez obecny skład pod nazwą Papa D. Niestety nijak ma się do utworów, które zapewniły Papa Dance miejsce w historii polskiej muzyki pop. Obaj producenci wycofali się wiele lat temu z życia publicznego. Zresztą pan Sławomir Wesołowski zmarł pod koniec 2020 roku, a z tego co mi wiadomo, pan Mariusz Zabrocki mieszka od dawna poza Polską. No i wreszcie sam odbiór muzyki Papa Dance z pierwszego okresu nie zmienił się jakoś diametralnie, wyłączając środowiska muzycznych nerdów. Nadal jest tak, że tworzony w Polsce i zaśpiewany po polsku synthpop Dużej części społeczeństwa kojarzy się jako drogowskaz dla disco polo, czyli po prostu muzyka, której nie wolno traktować poważnie. Jest tak, jak gdyby historia w dużej mierze zadecydowała już dawno temu o roli Papadens w encyklopediach i nie była w stanie niczego w tej materii zmienić. Celą tego podcastu nie jest jednak odkręcanie tej historii. Na pewno nie jest też nim rozsiewanie zaślepionego entuzjazmu, czy wpychanie muzyki Papa Dance na siłę do gardła komukolwiek, kto po prostu tego nie czuje, chciałbym raczej wspólnie z zaproszonymi gośćmi pokazać, że przede wszystkim muzyka wczesnego Papa Dance, bohaterowie tej historii i ówczesna Polska, która odbija się w największym stopniu w tych piosenkach, to niezwykle ciekawe i wciąż słabo opisane, słabo zbadane zjawisko. I o tym właśnie będzie ten podcast. Kuba Ambrożewski, zapraszam na podcast.